0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百四十五章，我看那些穿着普通村民衣服的人，说不定就是什么野兽的化身，我可不愿意。跟他们一起吃饭，但是要我和和尚、道士们吃饭，我更不愿意。我现在烦得很，自己的好兄弟竟然成了一个道士，而且还是那种很邪门的道士。我顺带着把所有的道士都给恨上，了，连赵一二我也觉得很不对胃口。看着这些人，很快就把两三桌酒席坐满。我和刘院长、曾庭、陈阿姨不知道该往哪儿坐，赵一二倒是邀我们坐到金圣师徒这一桌。我和刘院长都对金仲很厌恶，当然不肯答应。赵一二想了想，就对王八说：“看能不能再制一张小桌子。”然后匆匆向烧火师傅那边走过去了。董玲安排我们坐在一旁等着。我一看，油布棚子旁边还有一张桌子。油菜也都摆好了，可是没有坐人，就连忙拉着刘院长一家人和曾婷坐了上去。董玲哎了一声，想拦着，却看见我们已经坐好了，也没有再说什么。反正我这人脸皮厚，他也拿我没办法。赵一二出来后，看见我们坐在那个空席上，就笑着说道：“你们坐这儿干嘛？我给你们换个地方啊。”刘院长说道：“就这里了。”蛮好的，其他人我们都不熟，这儿挺好。赵一二还要劝，可是王八走过来说道：“跳地戏的来了。”赵一二用手蘸了酒，在桌面上画了两个符，对我们说道：“好吧，好吧。”就像一群来人走过去，那些人就是王八所说的跳地戏的班子。我有点好奇，轻声的问刘院长。跳地戏是不是就是撒叶河呀、啊？我也不太清楚。刘院长答道：“就算不是，也差不了多远吧。”那群人走到了酒席旁边，跟赵一二和王八打完招呼，也不啰嗦，就摆开场地准备跳舞。我来了兴趣，仔细打量着这些汉子，他们正在做跳舞前的准备。换衣服，伸展腰身，摆弄道具，我看的觉着有趣。听到其中一个汉子嘴里轻唱了一句歌词，不知道唱的是什么，却很好听，比刚才那些牛鼻子唱的悦耳多了。我忍不住轻声叫了声好。那个汉子猛然转身面向我，我和策策同时被吓了一跳，策策吓得都哭了起来。那个汉子头发长长的。披在面前，隐约看见他脸上蓝甸甸的一嘴的獠牙。策策哭得厉害，陈阿姨都哄不住了。那个汉子朝我们走了过来，脸上不再是靛蓝的颜色，只是个普通人的样貌。他手里拿着一个鬼怪的面具，递给了策策。策策吓得尖叫，用手往外推。那汉子哈哈大笑起来。我看见他的脸又变成了靛蓝的脸色，上下四颗獠牙相互交错。赵一二在那边喊道：“张家老二，别吓唬小孩子，做正经事。”我现在是一动都不敢动，因为我发现桌子上有一盘卤鸭子，现在少了一条腿，扣肉也好像少了点那扣肉下面的梅干菜还被挖了洞，这是我比较爱吃的菜，所以我一直惦记着，准备开席之后就狂吞大嚼。可是现在不知道被谁先动了筷子，酒杯里的酒也只有小半杯了，可是我记得刚才还是满杯呀。我知道为什么这桌子没有人入席了。因为这桌酒席根本就不是给人准备的，可是我又看不见那些。了，自从草帽人的心魔被赵一二驱除，除非是高人有意，我再也看不到阴间的东西了。难道我正坐在鬼魂的旁边，跟他们一起大吃大喝？我坐立不安起来。策策突然对我喊道。疯子哥哥，你抱着个老爷爷干什么呀？我愣住了，心里在想，是不是这个死丫头在骗我？策策对着陈阿姨哭着喊道：“妈妈，我们不坐这里，这里好挤，有人爬到你身上，还在夹菜呢。”陈阿姨对策策骂道：“又在瞎说，吃饭。”我知道。侧侧是小孩子，他还看得见。我连忙站起来，在身上拍打着。看见曾婷正想喝酒，我一把夺过来道：“你还嫌你胃病不严重是不是？”其实是我看见酒杯里有东西在晃动。我正在考虑我们是不是换一张桌子，可是咚咚的鼓声响起来了，所有人的注意力都放到了跳地戏上面。鼓声一响，我就看见了身边的众多鬼魂，可是曾庭和刘院长、陈阿姨看不见。他们面前明明有鬼魂挡着视线，而他们却是视而不见。我从未看过跳地戏，可是我看着这几个跳舞的汉子用身体语言演绎出来的情节，竟是那么的熟悉。他们现在正在表演一个故事，不对。不是表演，而是把当年的情形真真切切地展示在我面前。那个高个的汉子手里挥舞的是一个斩妖除魔的宝剑。我听见扮演鬼魂的汉子嘴里在喊着：“天师饶我！”鼓声越来越急了。天师高声唱着：“天得一以清。”地得一以宁，猴王得一而天下正。鬼魂们开始哭嚎讨饶，这是镇鬼的故事。鬼魂们的身体在消散，肉体腐烂，白骨显现。我啊的一声喊了出来：“你怎么了？”曾婷在一旁问道。你怎么了？你看见什么了？我指着跳地戏的人。你看不到吗？他们被镇住了。没有啊，曾婷说道。他们不就是在跳舞吗？我看不懂，可我也觉得是有些古怪。我向身边看去，那些桌子边的鬼魂都显形了，我看得清清楚楚。可是我现在心里不怎么害怕了，因为我能感受到这些鬼魂的情绪，他们都很哀伤。我现在能明白赵一二和金仲的道派到底是干什么的了。扮演跳地戏的镇鬼道士在唱歌。正福为基，善富为妖。鬼道，鬼。我听见不止一次，他们反复的唱着这个词。原来他们的流派就是鬼道，这个派别是道家专门跟鬼打交道的派别。